0: No Cueco, bueno, esa, no, ¿eh? no, ya sé, o sea. no nos sí, estamos es. quejando, sino estamos siendo adultos y siendo realistas. ¿no?
1: Así es, sí, esta Bienven... este realidad adultera... No, eso se escuchó muy mal. Adultera es otra cosa, güey.
0: <ríe> Bienvenidos al nuevo episodio de República Geek, camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué Richo? Bien, muy bien, gracias. Aquí, este, te digo,
0: no, no estamos quejando de nada, no, nada. No, para nada, no, la vida de adulto es maravillosa, güey.
1: Es genial, es genial, no pueden esperar, no, no puedo esperar a que llegues a ser adulto para decirte ja.
0: Esta semana, pues vamos a hablarte, de, aparte de quejarnos de ser adultos, vamos a hablar de algunos eventos que vienen en el camino, eventos que pues, tendrán implicaciones en Comic Con por, por el tipo de, de contenido que van a manejar. También ahí hay, hay un rumor de que Marvel Disney está desarrollando una nueva serie que estaría muy interesante porque introduciría un personaje latino, un personaje latino que hasta donde sé nunca ha tenido una representación en, en, en live action. Eh, Netflix también nos anunció que continúa con una de sus grandes series que en el corazón de todos los chaburrucos es una de las favoritas y no sé qué más traigas por ahí Leo, de qué más crees que vamos a hablar Sí, traemos
1: noticias también de cierta trilogía que tiene sus fans y sus detractores de los noventas este, vamos a hablar de animaciones, de estrenos vamos a hablar de ciertos números y ciertos rumores y de contratos firmados que el contrato traía spoilers.
0: <risa> bueno, pues es que tienen que cuidarlo, ¿verdad? De alguna manera. Sí, sí. Pues bienvenidos al nuevo episodio, gracias por estar con nosotros y pues a darle, hay noticias, cabrón. Pues bueno. Sí. Si quieres, quieres traemos
1: un traemos un, un buen conjunto de, de, de noticias de Netflix, si quieres empezamos uh -huh. con ahorita. Netflix. <risa> Entonces vamos sí. a hablar de noticias de Netflix ahorita.
0: Tengo que aceptar que desde, desde la perspectiva de creativo de marcas, pues tú y yo hemos hecho esto muchas veces, de crearle la marca de cero a algo. Aplaudo al que tuvo el, 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 la idea creativa de ponerle ese nombre al nuevo evento de Netflix. Exactamente.
1: El, el, rumor, el rumor es que, dando un pasito hacia atrás, el rumor mm -hmm. es que el origen de este rollo del tam, tam. De, de, de Netflix,
0: Estamos este... hablando del sonido de la firma auditiva que escuchas cada vez que prendes Netflix o que empieza una película.
1: Exactamente. Ese, El rumor es que se originó o empezaron a usarlo después de eh, que su primera serie y su serie bandera que los llevó y que empezó a crearles un, esta expectativa de desarrollo de nuevas series hace como unos 6, 7 años más o menos que empezó Netflix uh -huh. con todo este empuje hacia arriba. Con una pequeña serie llamada este House of Cards, uh -huh. el sonido de Todom es, es supuestamente el, el que hizo el personaje de Frank Underwood cuando le pega al escritorio de la Casa Blanca y es nombrado presidente. Que a uh -huh. mí se me hace bien interesante, porque conlleva un friego de mensajes ahí... Sí, 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 <ríe> está bien oscuro. interesante.
0: Digo, es, está muy creativo el hecho de que haya convertido uh -huh. eso en una firma auditiva y que ahora es tan identificable y es imposible no pensar en Netflix cuando escuchas ese sonido. Que esté relacionado con Frank Underwood y con el tipo de personaje, todo uh -huh. de la carga de historia que tiene House sí, of Cards. Sí sí, 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 sí. Y ahora agrégale la bronca y los problemas que trae el actor Kevin Spacey encima... Este, que de hecho pues por eso la última temporada no no regresó como Frank Underwood porque Netflix dijo ay wey, este con permiso ya no queremos cargar con tus problemas y ahora ahora no, es el de, nombre y,
1: de... y desapareció del, de la faz de la
0: tierra literal desapareció está este, problemadísimo el actor por por cuestiones de acoso y, y de abuso por sexual re,
1: retirado sí. este retirado cómo se llama no tan Oficialmente. Honrosamente. Pero, pues, ah, ok. Honrosamente.
0: <risa> este no, digo, como quiera, está en, está en pleito. ¿eh? Faltará de uh -huh. saber si realmente lo que le imputan es 100% cierto. Pero bueno, independientemente de ese tema, ahora este sonido, que es muy reconocido y clásico, se convierte en el nombre del nuevo evento en línea donde Netflix va a presentar sus novedades sobre series. Y se llama To Doom para los latinos. Tadam para los, para los, uh, los hablantes de inglés. De hecho ahí por anda por ahí anda un video que subió Netflix en su YouTube donde hay actores de diferentes nacionalidades tratando de decir tudum tudum tatam y también bastante divertido pero bueno ese sí. es el evento no
1: sí es ya le, le, le pusieron ahora sí onomatopéicamente le crearon un, una definición y es o sea es t u d u mcom o sea es uh -huh. pero el, el tudum es así es tudum o sea, D-U-M. Uh -huh. es, es un poco confuso porque cuando, cuando tienes un, un, este, este acercamiento con el tema del inglés, te dicen doom y piensas uh -huh. en D-O-O-M. Uh -huh. uh -huh. Y aquí no, aquí es literal, es una U, es uh -huh. doom y, y se me hace uh -huh. que está bien porque pues, no tiene ninguna connotación, digamos, negativa. Y pues uh -huh. el, el rollo es. Pues, es más bien es como un evento para los fans. Ellos lo definen un evento global de Netflix para fans. Uh -huh, así, tal uh -huh, cual. Uh -huh. Y de lo que están hablando es eh, que va a ser un evento en vivo. Lo vas a ver. Esto se me hace bien curioso porque lo vas a ver a través de los canales de YouTube
0: de Netflix de todo el mundo. Sí, ¿Por qué no YouTube... lo transmiten en vivo por Netflix? O sea... <risa> Porque
1: se me hace que la plataforma de YouTube no, no, no tiene las características para... No, yo creo que sí lo aguanta. Lo que pasa uh -huh. es que el algoritmo y, y todo el tema de programación para soltar uh -huh. algo live no es tan pues sí. fácil. Entonces, sí. y YouTube ya lo tiene hecho. Entonces, dentro de los canales de YouTube en, en Netflix, además dentro de Twitter y Twitch, que también son plataformas que están muy acostumbradas uh -huh. a ese tema de live, directamente, uh -huh. y se me hace bien se me hace bien, sí, bien. Hay, hay, o sea para la gente que le interese, para los que son fans, o sea, creo que es, es el canal y es, y es la forma correcta,
0: digamos, de, de, y, de, y el, de hacerlo. Ahorita que dices que para los que son fans, lo interesante aquí es esta no es como el, el Geek Week que sacaron hace uh -huh. unas semanas o hace un mes, donde solo éramos nosotros el target, aquí ahora sí es que, pues, ¿cuál es la serie de Netflix que te gusta? Y es, vas a tener algo para ti ahí. O sea, no sí, solo eso
1: ingeniería, ¿no? Ajá, sí, aquí estamos hablando de la gente que le gusta desde Stranger, Stranger Things pasando por este Bridgerton, The Witcher, uh -huh. la, la Casa de Papel, Cobra Kai, uh -huh. o sea, <ríe> el, de The Old Guard y pasando por The Crown de Alerta Roja hasta cosas horribles así como Emily en París,
0: güey. <ríe> Pero, pues... Hasta los programas de comida van a tener su espacio ahí, cabrón. Exactamente. Es, es para todos este evento. Aquí sí. lo que llama la atención es la tendencia hacia hacer eventos digitales, que, pues bueno, gracias a lo que vivimos mundialmente, empezó el, durante el 2020 a, a ser cada vez más común, como el DC Fandom, el Geek at Wicked, el propio Netflix, y ahora Tadam o Tadum empieza a hacer esta como convención en línea para todos los fanáticos de sus proyectos, ¿no? Sí, y,
1: y te digo, son muchos proyectos. Ahora, una de las cosas padres de esto es que al pasar la lista de proyectos que los cuales están hablando, nos da pie, obviamente, a hablar de ciertas cosas que decía, ah, la madre, esa no sabía ni siquiera que estaba en producción y no había noticias uh -huh. de eso. Uh -huh. Por ejemplo, eh, pasando a la siguiente noticia y, y siguiendo con Netflix, esta semana yo tuve la oportunidad de ver este, The Witcher, uh -huh. la de A Nightmare of Wolf. Que uh -huh. al principio tengo que ser bien honesto, al principio dije yo, ah, está bien bonita la animación, está padre, pero no me terminaba de capturar. Uh -huh. Y estaba yo así de que, ah, está un poquito aburrida, ya sabes, como que empiezas a hacer otras cosas mientras dejas que la tele siga corriendo de fondo. Pues Castelvania, este... ¿no?
0: Digo, Castelvania es todos los mismos creadores y a mí Castelvania, perdón para el que se me moleste, pero pues no, o sea, yo Castelvania la empiezo a ver y sí, está bien bonita la animación, pero me pierde, güey pierde, no. o sea, la, la, la narrativa no se me hace atractiva, pero bueno, okay, ok
1: aquí creo que sucede un poco lo mismo, este, a mí Castelvania me gustó, pero me gustó a secas, tampoco fue como uh -huh. que dije, no mames, Qué chingona cosa o okay. que uh -huh. no, o sea, la verdad es que me, me, se me hizo normal, está bien, uh -huh. este, tiene una cadencia diferente a un anime o a algo y también tiene que ver con el escritor, recordemos uh -huh. que este güey escribe de manera diferente en los cómics así como para guiones de televisión entonces uh -huh. Este, ah, volviendo a The Witcher, eh, the Nightmare of the Wolf, se me hizo interesante, se, y, pero a partir como del el segundo tercio, como que dije yo, ah mira, esto está interesante, y entonces ya me senté como que a la atención, y si sí está padre, es, es, un, es una historia como de origen, de dónde vienen los Witchers, y por qué son como son en este momento en la serie con Gerald of Rivia, y es una especie así como de estos de guiño, que te dan de que, ah, mira, de aquí viene Gerald haz de cuenta, de, de este es el origen de todo lo que construye el personaje en la serie, y por qué ciertas personas o cierta gente este, tiene esa mala idea o esa mala reputación, los witchers dentro del universo este, de fantasía en el que vive. Uh -huh. Ahora, está interesante porque esto está basado precisamente en los cuentos y en las historias que escribió el creador original de los libros. Y okay. en el evento de To Doom eh, de Netflix van a presentar, van a hablar y van a presentar del ya inminente de que en semanas eh, se estrena este The Witch la temporada 2 y van a hablar de una animación, de otra, que se llama The Witcher Blood Origin, que se me hace que es donde van a meter el origen, ahora sí, ya no como un guiño, ya no como un ticercito, como este eh, invitadito especial así, sino como del adolescente o del entrenamiento de Gerald of Rivia. Wey. Se me hace que por ahí va.
0: Pues evidentemente Netflix le quiere sacar todo lo posible a esa propiedad porque es una de las fuertes que tienen. Uh -huh. ¿No sientes como que Netflix le hace falta tener un, una cabeza creativa, alguien que de alguna forma le dé uniformidad a, a la calidad de los proyectos? De repente hacen cosas es, es... muy buenas y luego hacen cosas muy malas y unas cosas es que, que están que... como en between. mira...
1: Una de las cosas que, que tenemos que, que creo que aprender un poco de esto es que eh, Netflix es como, es como una tienda. Güey. Es uh
0: -huh. como
1: un Oxxo y tú uh -huh. entras y tú decidas... La tienda si de conveniencia al... para
0: los que no están en México que no saben Ajá. lo que es un Oxxo, que es <risa> algo bueno, que sí, para... plaga por todo México.
1: <risa> Exacto. Un Super 7. Una tienda uh -huh. de conveniencia donde tú entras y te puedes encontrar un panecito de chocolate súper dulce que te va a costar 100 pesos y te vas a encontrar un gancito de 5 pesos. Wey. O te uh -huh. vas a encontrar unas papitas saladas o unas papitas enchiladas o unos cacahuates o comida, o etcétera. O sea
0: Pero que además la... la tienda no los hizo, ¿no? La tienda nomás Ajá. los está poniendo para ti.
1: <risas> Exactamente, a eso es a lo que iba. La tienda no produce eso. Uh -huh. Y si tú, como tienda de conveniencia, dices, no, no, es que voy a poner estándares de calidad y voy a subir, entonces lo que voy a vender solamente va a ser gourmet. Híjole. Pero, pero eh, también así como una... si,
0: si tú vas a hacer tus fritos, pues mínimo que tu marca interna esté buena, va Que tus fritos no, no engancho, claro, ¿verdad? o
1: sea, obviamente. <risa> Siento que ahí el problema con eso es que te basas en, en, en aspectos que no sabemos cómo podrían controlarse a niveles de producción, sí. porque si tú sí. me dices... Si tú o me sea, dices, no hay un KB
0: fallo, no, no tiene una ajá, sola narrativa no, hacia que, dónde están apuntando.
1: Sí, o sea, o sea, porque incluso, ahí te va, porque te digo, o sea, puedes tener un Bridgeton o un The Crown, que es de una calidad uh -huh. impresionante The Crown, uh -huh. pero el público que ve tal vez que ve tal vez Umbrella Academy le vale dos cacahuates The uh -huh. Crown. Y ahí
0: Entonces, quiere ver Everybody feel feel, o como se llama el, el cuate este que anda por el mundo probando comida, y está bien, o sea... Son... Ajá,
1: exactamente, entonces va a haber gente que va a entrar, o sea, literal, y esto no es, sin ningún si en, si en ningún momento quiero sonar ni ofensivo ni despectivo, al contrario, uh -huh. creo que está bien que haya, que haya un poco de todo para todos, si en un momento en esa tienda entre un albañil y agarra unos cacahuates de cinco pesos, porque eso es lo que le gusta y porque a eso es para lo que le alcanza, o sea, uh -huh. te, por eso te digo, no quiero sonar ni despectivo ni nada. Uh -huh. Eso es lo que va a comprar y se va a llevar. Y si en un momento yeah. entra un, 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 alguien fresa y dice, no, yo quiero comprar ese panecito gourmet que cuesta 100 pesos porque eso es lo que le gusta o a, porque eso es para lo que le alcanza, pues está bien. Uh -huh. y, nos, y, y mucha gente así es. O sea, mucha gente no, no, o sea, no, no tiene ese, ese, ¿cómo se llama? No le gustan esas cosas. Y lo que, una de las cosas que ha hecho muy bien Netflix es uh -huh. precisamente tener un público, o sea, más bien, tener una oferta para todo tipo de público. Que también todos.
0: entendemos, Netflix se mueve por algoritmos, ¿no? Y también de repente uh -huh. ves y dices, ¿qué es esto, no? La película de Momoa y lo hablábamos fuera de cámara la vez pasada. Uh -huh. O sea, dices, ¿qué es esta cosa? Estas, este tipo de recetas la sacaron tal cual del algoritmo. Esas son las cosas uh -huh. que vienen pasando de haber necesitamos una estrella de acción, así mamado, que a las mujeres les guste, que a los hombres les caiga bien. Ah, pues ahí está Momoa, va, déjame lo agarro. Esto ¿Sí? lo vamos a usar para una película de acción y como queremos que le guste, lo vean los hombres y las mujeres, pues le ponemos armas y madrazos, pero también que sea padre de familia para que, ay, qué lindo es él. Entonces ahí tal, y sale la película de Momoa, güey. Y ya ah, la ves en conjunto y dices eh, Pero, pues hay, bueno, hay el algoritmo cosas... dijo que eso podía funcionar y tenían que intentarlo, ¿no?
1: Y hay muchas cosas que funcionan muy bien, o sea, te digo, o sea, Netflix anuncia y dice, The Bristol es la serie más vista, este, ¿cómo se llama? En, en, el, en los últimos dos años en Netflix. Uh -huh. Y tú así de, güey, ¿qué? Porque a mí ni siquiera mi cuenta me la pone en primer lugar, o sea, ni, si, o sea, ni siquiera me aparece como estreno, o sea, ¿de qué que, que está hablando? ¿Cuál serie es esa? O sea, a ese punto llego. Pero es
0: una novela, güey, mi esposa la ve, güey, yo no la aguanto, güey. Pero, pero es una novela, güey, sí, está bien, o sea, justo lo que uh -huh. hemos dicho Netflix tiene para todos. A mí lo que me da la atención es que cuando Netflix anuncia Cabo Vivo o anuncia la nueva temporada de Umbrella Academy o anuncia algo nuevo, y dices tú, y, uh, ¿estará bien? ¿estará mal? Porque realmente no sabes qué esperar. Y, y nos han dado sí. muy buenas sorpresas y nos han dado unos, unos disgustos espantosos.
1: Entonces... Sí, y, y, sigue, y siguen comprando propiedades y siguen comprando cosas que funcionan súper bien. O sea, a mí me, me entusiasmó uh -huh. mucho y me chuté de nuevo toda la serie de Evangelion cuando uh -huh. salió junto con el final y todo el rollo, y me imagino que hay gente que dice, güey, ¿qué es eso? Es una caricatura, yo pensé que era para niños, y al tercer uh -huh. episodio dices, ¡ah, la madre que estoy viendo! <risa> sí. ¡Tápale no, no, los ojos al
0: niño! Al primero, o sea. Sí, claro, al... claro. Güey.
1: Cuando ves a un pinche monstruo gigantesco destrozar una ciudad y abrir un ángel a la mitad, así, ¡eh, es...
0: qué pinche bueno, y hablando precisamente de estas cosas que adquiere Netflix, pues creo que una de las grandes joyas que se llevó a la, a la bolsa fue Cobra Kai, y ya anunciaron, todavía no vemos la temporada 4, la temporada 3 fue muy buena, la temporada 4 se estrena a finales de este año, y ya anunciaron que la temporada 5 es una realidad, la vamos a ver el próximo año. Entonces, sí. ahí, ahí también se anotaron se un buen hit con una propiedad que estaba ahí medio perdida en YouTube. Lo único decente que produjo YouTube y, y qué bueno que lo, que lo rescataron porque sí, Cobra Kai es una gran serie.
1: Sí, la verdad es que eh, les ha funcionado súper bien y, me, y son de ese tipo de series que te da un chingo de gusto que triunfen. O sea, precisam precisamente por eso, porque empezaron súper chiquitas con una producción hipermodesta dentro uh -huh. de YouTube y, este, y lograron conectar de una manera impresionante con la nostalgia. Y, ojo, de una manera súper inteligente. O sea, yo todavía, yo todavía sigo impresionado de que por una línea de How I Met Your Mother... Haya <ríe> Eso es lo que te que además el, ver hoy, el verdadero
0: origen de Cobra Kai está en How I Met Your Mother. Ajá, sí, claro. Los que hayan visto esa serie <ríe> sabrán a qué nos referimos, Sí, este, digo, este... No,
1: no, es, no es spoiler ni nada, o sea, ¿todos no, no, no. el perso todos conocen el personaje de Barney Stinson
0: y, ¿Y tan broma era que cuando lo anunciaron y tú y yo lo platicamos, dije, ¿qué es esto, güey? Es un chiste dentro de Modern Major Mother, uh -huh. cómo lo van a convertir en una serie, en seguro va a ser una porquería y Y vimos ah, la primera temporada y dijimos,
1: "Ah, <risas> la madre, o sea, está bien chido esto", o sea, ¿sí? Sí sí, sí.
0: sí, sí, y lo han mantenido. Sí, también creo que y creo que es parte de su encanto, lo llevan a lo over the top y y, y precisamente también porque creo que es una oda de los ochentas, claro. eh, eh, conozco gente que me ha dicho, no, no manches, está lleno de violencia, está bien, es que es un torneo para niños compadre, ve a ver las películas otra vez para que te acuerdes cómo estaba completamente over the top, era un torneo para niños y era una cosa de vida o muerte, wey. entonces el, el origen de la serie así es, ya así si eran los ochentas, y de niño nos tragamos esas películas, y nos dim, no nos dimos cuenta de que estaban realmente exageradas en cuestión, y era violencia glorificada, aquí todavía creo que es violencia glorificada con humor, y eso, eso le da otro tono, y creo que también por eso lo hace como producto, lo hace original.
1: Sí, y además tiene ahí como que ciertos mensajes metidos eh, de que precisamente por el tema de la violencia, de cómo es el último recurso, y pues, uh -huh. dentro de la serie también te trabajan todo este proceso de ser un poquito más como que noble, digamos, como personaje, cool. pero no funciona, obviamente.
0: El, el, el meme que se andaba circulando cuando salió la tercera, la tercera temporada que, que era el póster y que le cambiaron el nombre decía, a madrazos se arreglan las cosas la, la serie, güey sí, <risa> sí exacto pues, sí. pero bueno, Cobra Kai sesión, este, quinta, sesión, eh, quinta temporada es una realidad Netflix ya no lo anunció, ¿te parece si nos movemos de, de servicio de streaming? Ah, sí, antes de, de, algo de...
1: antes de movernos de servicio de streaming, también nomás quería anunciarles a los camaradas que Umbrella Academy este, acaba uh -huh. de anunciar su rap de la tercera temporada, entonces ya entra a postproducción, eso significa que probablemente en menos de seis meses, en tres cuatro meses ya veamos el primer tráiler y en menos de seis meses ya veamos este, que esté dentro de Netflix
0: ya como ¿Cómo, serie ¿Cómo va, irán a manejar el asunto del cambio de, este, de género de, de la de actriz? Elliot. De, de, de Elliot, Elliot Page sí, de, Bueno, ya no es actriz, Elliot Page Ay, ah, si es no un hombre
1: lo puedes manejar <ríe> con la la cintura. Y además vamos a tener la... un brinco
0: de realidad, justo, justo en ese Ajá. sacado, entonces a lo mejor simplemente lo vamos a, a, a hacer un cambio de gender swap ahí, pero pues también está interesante, o sea, creo que debió haber sí. sido un reto in, gru, medio curioso para los escritores, decir cómo sí, hacemos de esto al... tenga sentido, ¿no? Y Ajá, darle respeto yo... a ellos, ¿verdad? Porque al final de cuentas claro. es, un, es, es un acto es de respeto este... a la persona.
1: Sí, claro, y por supuesto que estaría padre ver, verlo a él eh, actuar ya con el personaje porque recordamos que él es el personaje principal dentro de la serie. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. vamos a ver cómo, cómo le dan este, este vuelta de tuerca, sí. que, creo que, que creo que tienen para eso y para más en el sentido de, 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 de tanto de la historia como de los escritores de la adaptación, o sea, sí, sí, sí yo creo hacerlo.
0: Y la historia nos da ese tipo de, estir, de, de estirar el personaje para convertirlo en, en eso, ¿no? Y... Bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Ojalá que esté digno y que esté padre, ¿no? La serie ha estado buena, entonces eh, sí. esperamos... La, buen la, la segunda la, la temporada
1: quita. flojeó un poquito, pero la primera eh. estuvo muy padre.
0: Sí, no, no es de lo mejor de Netflix, justo de lo que hablábamos, uh -huh. pero sí es una, una cosa bastante decente. Uh -huh. Ahora sí, moviéndonos de servicio de streaming, nos vamos hacia Disney+, Plus y eh, específicamente en el universo de Star Wars... Eh, Robert Rodríguez en entrevista le trataron de sacar sopa sobre el Book of Boba que vamos a ver a finales de este año en diciembre, y dijo, no puedo decir nada lo único que puedo decir es que les va a volar la cabeza y va a ser over deliver o sea que va, nos va a dar mucho más de lo que esperamos dice el señor Rodríguez que pues es lo que tiene que decir, digo, al final de cuentas es su chamba, Entonces, Así es, tiene que decir, uy, me quedo con madre, no saben
1: Ah, sí, no, no saben, va a estar bien chingona esta madre, vayan a verla ver más, compren los boletos desde ahorita, o sea suscríbanse a Disney Plus desde ahorita porque va a haber un chingo de cosas bien chidas Sí, ya empiecen a pagarnos y denos dinero
0: que al final de cuentas no lo dudo porque todo Mandalorian ha sido una grata sorpresa en todos los sentidos, el capítulo que él dirigió de la última temporada de Mandalorian con la introducción mm. de, de Boba Fett o el regreso de Boba Fett ya oficialmente fue uno de los mejores capítulos también así que pues yo quiero, yo quiero suponer que ahora que, que, que Fabro eh, le soltó la rienda Así como, como pasó con, con, con este. Filioni. Eh, sí. Este, así como pasó con Filioni una vez que le soltaron la rienda, hizo cosas maravillosas. Creo que ahora que a Robert Rodríguez le suelten el universo de Star Wars, pues va a ser algo similar, cabrón. O sea, lo, va, va a hacer que destaque, sobre todo porque esta es su onda, ¿eh? O sea, esto de bandoleros con pistolas, güey, es como su rollito, güey. Y creo que va a hacer que que ahora lo va a llevar el espacio, ¿no? El mariachi en el espacio y con el Boba Fett, pues creo que va a ser algo interesante. Sí. Es una, por tu es cara una, creo es una, que el, es una, el es mariachi una no es tan interesante.
1: Tu el, el mariachi de película. Sí, a mí me encanta el mariachi. Se me hace ah, bien okay, sí. Pensé me que me bien ibas a criticar por claro. mi
0: decisión de sí, comparar no. el mariachi con Boba Fett.
1: No, lo que pasa es que Robert Rodríguez ya, ya está en, en, en un nivel diferente del mariachi, güey. O sea, uh -huh. es más, ya en desesperado ya estaba en un nivel diferente pero aún así ahorita estás hablando de un güey que hace películas para niños, güey. O sea, de sí. un güey que, que, ha, que ha hecho películas enteramente en un mes sobre green screen y le han costado un millón de dólares y ha generado 100 O sea, el güey es un sí. maestro haciendo ese tipo de cosas. Para mucha gente no necesariamente eso le parece bien. A mí su etapa sí. y todo ese arco de películas para niños a mí no me gusta, pero han sido un éxito impresionante sí. a nivel de mercadotecnia, a nivel de niños, a nivel de juguetes, a nivel de un chingo de cosas. Y o sea...
0: probablemente a nosotros nos, nos pescó grande, güey, pero sí conozco chavos que crecieron con esas películas y que realmente para ellos es pues, lo que para nosotros fue E.T. Este e. o para nosotros fue este el vuelo de navegante y todas estas películas uh -huh. infantiles ochenteras, güey. Muchos chavos crecieron con, con Lava Girl y Shaq Boy y con, con sí, Spike son. Kids y demás, y, y son grandecitos de su infancia. Uh -huh. Exacto. Y Robert Rodríguez también es un gran geek, o sea, creo que él le mete mucho corazón, como lo hizo con Sin City, güey, Sin City es una gran adaptación del, del, del cómic, porque a él le gustan los cómics, y él se formó con los cómics, es el mitad amante de los cómics, mitad amante del cine, y se nota cada vez que, que lo pone. Sí, después hizo cosas que dices, ay Dios mío, Robert Rodríguez, por favor, pero precisamente porque son el tipo de gente que, que tiene esa mente creativa que quiere explorar, y no le importa, y no le tiene miedo a explorar. Así que probablemente Boba va a ser una gran obra. Y aprovechando que estamos hablando de Star Wars, ¿ibas a decir algo? ¿Quieres continuar?
1: No, no, adelante.
0: Una gran recomendación para los camaradas, sobre todo los camaradas que les gusta verlos detrás de cámaras, no se pierdan la serie de gallery Disney gallery que, ah, que ha sido está. todo sobre el Mandalorian. Está ¡Hijo, qué buena serie, Gabo.
1: Chido, bien chido. Todo, o sea, Obviamente los niveles de producción están impresionantes, pero las uh -huh. mesas redondas que hacen, hablando de sus experiencias y todos todo los protagonistas, este, uh -huh. empezando por los directores, es impresionante, está bien chido el conocer.
0: Yeah. Y el... el último episodio es precisamente sobre el, el último capítulo de Mandalorian y cómo uh -huh. crearon, o cómo trajeron de vuelta a Luke Skywalker como trabajaron junto con, Mar, eh, con Mark Hamill, con, con los animadores los diferentes ejercicios que hicieron de, de deep fake, eh, si ¿sí se llama así, fake, cuando uh -huh. cambian las cámaras, eh, actor de un actor doble, este efecto de rejuvenación, le, le metieron de todo para saber cuál iba a ser la mejor forma de traerlo <risa> pero sobre todo creo que lo, la plática más interesante es cómo mantener el secreto de que Luke Skywalker regresaba y lo hicieron muy uh -huh. bien la, creo que no hubo una sola noticia filtrada de que Luke Skywalker regresaba hasta hasta no, o si que fue... se estrenó el episodio.
1: Sí, sí, fue una sorpresa. Eso, eso está mm -hmm. genial. Eso está... Que
0: en esta época lograr eso sí. está, <ríe> es prácticamente imposible, cabrón. Pero sí, Exacto. muy buen episodio y además se nota el corazón ñoño de favor Hay un momento, no sé si ya lo viste, pero hay un momento donde favor empieza a llorar, cabrón. O sea, se, de, de que se le empiezan a salir las lágrimas y él solo dice, ay, cabrón, otra vez me estoy emocionando. Y dices, güey, pues es que es un ñoño. Sí, sí, tú? no mames. <ríe> claro. Qué padre, güey. Qué padre. Pues bueno, hay Book of Boba Rodríguez, no nos decepciones.
1: Nos brincamos un poquito hacia Marvel, en donde uh -huh. Leticia Wright, que ya ven que eh, les comentamos la semana pasada que tuvo un accidente dentro de la filmación de Wakanda Forever, uh -huh. este, acaba de firmar un contrato para cerrar su trato, donde aparentemente, spoilers ahorita, si no quieren escuchar esto, pues digo, todo mundo creo que ya lo sabe, cualquier persona que esté metida un poquito más dentro del universo de Marvel, sabe que Leticia Wright, que es la hermana de Black Panther en la serie, uh -huh. este, va a terminar siendo Black Panther. Entonces, sí. y creo que nos lo confirmaron porque, como les comentamos hace un momento, firmó un contrato no solamente para la siguiente película de Black Panther, sino para todos estos tidings, o sea, estas conexiones que hay en, dentro del universo de, de Marvel. Entre series y películas, donde ella dice, no, pues es que ahora estás obligada contractualmente a aparecer aquí y aquí y acá. Okay. Y no mames, o sea, estaba lleno de spoilers en pitch y contrato, güey, porque <risa> ve la lista de películas a las cuales está amarrada ella para trabajar, güey. Es Avengers, uh -huh. o sea, la que sería, pues, Avengers que... ¿Cinco o cuatro? No, no es la cuatro, es la cinco realmente, ¿no? Es cinco, Avengers cinco.
0: A ver. Sí, es la cinco. Sí. Es la cinco.
1: Este, The Illuminati, que no wow. sabemos si va a ser <ríe> película o serie. <ríe> wow. Ah, yo también quería decir Secret Invasion, que ya sabemos mm. que va a ser una serie. Mm -hmm. The, Crew, The Crew, Young Avengers.
0: Ok. Digo.
1: o otra, otra... otra... por
0: persona, o sea, por edad podría entrar, pero, pues, pero no, no, creo, no.
1: Pero sí, no creo que vaya a ser protagonista de The Young's Avengers. A lo mejor ejemplo.
0: va a aparecer ahí como, como alguien que entrena o alguien que es una, uh
1: -huh. una
0: inspiración para ellos, ¿no? ¿Ok?
1: Este, The Champions.
0: Ah, nice. Eh, esa, yo también dije, yo, mira, interesante. Ah.
1: Y, y por último, Fantastic Four.
0: ¡Wow! Pues bueno, es que Black Panther es parte Ajá. integral de los Fantastic Four, y pues sí, sí tiene todo el sentido del mundo que, que ella sea parte y,
1: de... Y no mames, o sea, o sea, está bien chingón. Uno, está bien chingón por todo el spoiler de todo lo que viene. En el los abogados tiempo. no saben
0: de spoilers, güey. Ellos tienen que amarrar, güey.
1: Ese es el rollo, y este... El tema es que, güey, son... O sea, son dos, cuatro, seis, son siete propiedades de las cuales Teníamos nosotros oficialmente noticia de dos, güey. Interesante, cabrón. O sea, ¿Qué otra cantidad de cosas deben de tener en el morral ahí uh -huh. escondidas o trabajando y todo? Ya no hablemos de fase 4 o fase 5, sino de la uh -huh. estructura del universo de Marvel que están desarrollando. Güey.
0: No, bien Falle ya lo tiene resuelto, cabrón. Es impresionante no. cómo trabaja su cabeza, güey. Es impresionante cómo lo hace.
1: Hay, hay unos rumores también muy extraños ahorita hablando de que probablemente este, muevan The Eternals este, al 2022 por el tema de uh -huh. la taquilla, por el tema de muchos, de de, 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 pues todo el tema de la pandemia, de que la gente no está yendo a los cines, de que hay muchos problemas con eso. Y, y dicen que, que... que esos mismos rumores están hablando de que es un desastre toda la serie, toda la, la, la fase 4, empezando mm. por Black Widow. Yo no, no lo creo. consideraría un desastre, no. ni, ni mucho menos pensando en, en, en la planeación y todo lo que han estado desarrollando, porque recordemos que la fase 4, si bien eh, Black Widow fue una película grande, mm -hmm. la fase 4 este, se llevó a cabo casi, casi completamente a través de series de televisión. Sí. O sea, porque fue WandaVision, fue The Falcon and the Winter Soldier y Loki los que fueron introducciones a todo lo que va a venir también dentro del mundo de Avengers.
0: Yo creo que lo único que pudiéramos temerle a la fase 4 es que no se está desarrollando como la, como la planearon originalmente, porque se nos atravesó la situación mundial en este momento ya debimos de haber visto varias, varias cuestiones, películas, ya se hubieran entrelazado con, con las series de, de, de Disney. Y yo sí creo que ahí sí tuvieron que poner parches, ¿verdad? tuvieron que empezar a tomar decisiones por, porque el mundo así, así lo pidió. Pero fuera de eso, yo creo que el plan está bastante bien y yo no consideraría que Black Widow es un desastre. Si Black Widow se hubiera estrenado en, en un día normal, sido un exitazo de taquilla, se hubiera mantenido un buen rato... Sí, tiene sus fallas y ya por ahí anda nuestro video donde hablamos de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Pero como, como producto de Disney, está dentro de, de lo bien. ¿no? O sea,
1: lo que me lleva también un poquito a hablar de lo siguiente, que es brincando hacia HBO Max, que esta semana <risa> soltaron... Ajá.
0: Tengo algo más que decir antes de Disney Plus. Si quieres, uh -huh. ¿lo suelto o, te, o regreso después?
1: No, de suéltalo. suéltalo ¿verdad? Va.
0: Bueno... Dentro de lo mismo, y también es Marvel, mm. un, una de las cosas que se sucedió esta semana es que hay una petición de casting, así suelen ser estas cosas, das, en, das una descripción del personaje que están buscando y se lo sueltan a las castineras en todos Estados Unidos para encontrar al actor ideal que lo pueda representar. Lo que llama la atención de esta solicitud de casting es que están buscando un actor latino este, en sus 20, 30 años este, y que tenga la capacidad de ser lead, o sea, que sea el protagonista del proyecto. Y esto es para un especial de Halloween que se transmitirá por streaming en Disney+. Plus Y es del MCU. Entonces, no hay una declaración específica de qué personaje es, pero todo parecería apuntar latino este, Halloween, Werewolf by, by Night. ¿no? Ay, recordando que hay dos versiones de Werewolf by Night, uh -huh. la más reciente es, es latina, este, y yo creo que sí, o sea, son de esas cosas de inclusión que dices, pues si ya lo tengo ahí, ya la gente lo conoce, pues para qué sí. diablos me la juego. Este, nunca, que yo recuerde, no hay una adaptación de Werewolf by Night en, en live action, según yo no. No, según yo tampoco no existe. No es un personaje que francamente me encante de Marvel, pero bueno, Shang-Chi tampoco, y todo lo que he visto de Shang-Chi, y además las críticas que hemos escuchado, parece ser que nos van a dar otros guardianes de la galaxia que también no eran como los personajes que estuvieran en nuestro top de lista antes de que existiera la película, güey, y pues veamos lo que hicieron. Aquí también lo que se me hace bien padre, güey, es que estén pensando en estas salidas como muy poco comunes o estas salidas que no estaban consideradas antes de, oye, tengo un servicio de streaming, en streaming es normal que en Halloween, Netflix, por ejemplo, saca todas sus películas de terror y todas sus producciones que tienen que ver con Halloween, dices, oye, pues si yo tengo franquicias o yo tengo personajes que caen muy bien dentro de esta temporada, ¿por qué no producir una película especial con un personaje que a lo mejor no me va a llenar la taquilla, no me va a llevar gente al cine, pero que estoy seguro que muchos fans de Marvel van a querer ver en live action. Y ya lo introduzco claro. para el MCU y ya vemos dónde lo usamos después. Me parece súper bien. Además de que con esto sería, pues, creo que sería el, el segundo personaje latino, o sea, ahí viene América Chávez, que sería yo creo que la primera en introducirse en el MCU. Y el segundo ahora sería World War by Night. Interesante, ¿no? Es interesante que, que Kevin Feige esté pensando en, esos, en esas diferentes salidas y a ver qué se le ocurre. Bueno, tenemos un especial de Halloween con, con World War by Night, si es que realmente es el personaje que van a estrenar ahí. Y ya sabemos que vamos a tener un especial de Navidad con, con los guardianes de la galaxia de la mano de, 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 de James Gunn, ¿no? A ver qué otro, qué otro personaje se les ocurre con, con temporalidad que pudiera ser una cosa bastante chida o interesante. O un, un, una, una historia, ¿verdad? no necesariamente un personaje. Podríamos este, intervenir ciertas historias. Digo, si esto se convierte en algo como Doctor de cada Navidad voy a tener un especial de alguien, güey. I mean...
1: Sí, creo que es algo, es, es algo bien interesante... Porque sí es cierto, o sea, digo, Disney está acostumbrado a hacerlo, con todas sus uh -huh. series, desde las, de, de las más chafitas hasta las más premium, hacer sus especiales de Navidad, de Halloween, uh -huh. este, de fiestas eh, del 4 de Julio, de un oh, chingo de cosas. Entonces, eh, digo, a mí lo que me sorprende es que lo hagan con un personaje un poquito como tan oscuro, en lugar de uh -huh. llevar personajes ya existentes a este evento especial tipo Halloween. Pero me, también me da todo el sentido porque recordemos que este Marvel sí tiene una pequeña línea medio oscura de personajes que de hecho nacieron así, nacieron como uh -huh. estos personajes como medio de, de una línea un poco más adulta, un poco más uh -huh. de horror, y de ahí, de, ahí re, de hecho, rescataron a personajes que metieron a la línea convencional, o a, la, a las grandes ligas, por llamarlo de alguna manera, como, este, como Blade. O sea, que así dijeron, es. ah, mira, este güey funciona muy bien, vamos a sacarlo y lo metemos a que realmente se agarre con los Vengadores y todo el rollo de esta mm. línea donde había hombres lobo, había leyendas así de monstruos y varias cosas. Y, mm. y él es el, el personaje que más ha funcionado, porque también estamos hablando, ojo, es un mundo de cómics, y es un mundo de cómics uh -huh. que vive dentro del mismo plano, y dentro de ese mismo plano sí, sí existe los dioses del Olimpo, sí, sí existen eh, un multiverso de magia, sí, sí uh -huh. existe un universo de, de, ¿cómo se llama?, de horror. tecnología y de poder, okay. y también existe un universo de horror y de donde hay vampiros y hay momias y hay, o sea, seres uh -huh. mágicos, entonces sí, es así como que un poco tricky, pero bueno.
0: Que de hecho, algo interesante de eso es que ese, esa línea de horror de la que estamos, estamos hablando durante los noventas tuvo un equipo que se llamaba Midnight Suns, los hijos de la medianoche. Ajá. Y ahora acaban de anunciar en Gamescom que viene un, un videojuego de los Midnight Suns, o sea, de los soles de la medianoche. Interesante que le cambiaron de son a Zoom, no sé por qué. Este, y además no son propiamente... Porque Midnight Suns eran... Este, Werewolf by Night... Era Ghost Rider... Era Blade... Era Morbius... Uh -huh. Y Johnny Blaze... Si mal no recuerdo... ese creo que sí. era la composición original de Midnight Sons. Uh -huh. Este... En este videojuego... Aparece Doctor Strange... Sale... Si sí, sale Blade... Sale Wolverine... Wolverine. Sale Cap Capitán América... Este... Y varios... Ah bueno... Ghost Rider... El, el, el latino... Eh, Ghost Rider... Que ya vimos en, en la serie de S.H.I.E.L.D. Este... Entonces... Pues no sé qué esperar de juego. El, el, el tráiler se ve chido, güey. Pero luego esos tráilers eh, engañan. Sí,
1: no. <ríe> Porque hasta que yo no
0: vea gameplay, no, 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 yo no, no me dejo llevar. <ríe> no, no, no,
1: no, 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 para nada. Y bueno,
0: cabe mencionar que ya, bueno, también por ahí yo guiqué un poquito sobre algo que, que, que aplaudo bastante. El material promocional de Midnight Suns, el video que está ahorita en, en redes sociales, uh -huh. trae una adaptación de, 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 de Enter satman por... Eh, Unas chicas de acá, de Monterrey, de aquí de la ciudad donde estamos nosotros, eh, que sí. se llaman The Warning. Y, y a lo mejor podríamos decir, ay, ¿quiénes son esas niñas que, que tocaron material sagrado de metálica, güey? Pero la verdad <ríe> es que esas niñas tienen como 10 años, eh, por ahí andan YouTube, si alguien tiene curiosidad, búsquenlas las The Warning, Enter satman y van a encontrar un, un video hecho en un estudio donde estas niñas estaban súper chiquitas, haciendo un muy buen cover de Enter Sadman, y eso las, las viralizó y las convirtió en algo importante aquí en la ciudad, y ahora pues ya no están tan chiquitas y ya están persiguiendo una carrera real y me da mucho gusto ver que, que, que hayan seleccionado su material para, para musicalizar al menos el tráiler. No sé si la, si la rola va a estar en el juego. Claro, sí, la verdad es bien, que sí. Bien por respeto, ellas.
1: Bien por ellas, exactamente, y que hayan llegado tan lejos y porque uh -huh. siguen trabajando lo mismo desde que sí. tenían, yo me acuerdo de haber visto el video y tenían como... 15 años, no menos, tenían como 10 o 9. Sí,
0: la batería se había súper chiquita, de que apenas alcanzaba la batería, güey. Y ahorita ya son todas unas señoritas con su música original, y andan sus videos y qué bien, qué bueno que sigan. Y ya firmaron con una disquera americana, de ahí que están en el disco tributo a Metallica y, pues por lo que veo, también ya las colocaron en este juego de tu Sí,
1: y ojo para todos los puristas que dicen que destrozaron las canciones y que Metallica se vendió y todo el rollo. Todo, absolutamente cada centavo de ese disco es para bene para beneficiencias, ¿eh? O sea, uh -huh, todo ese uh -huh. dinero se va a donar. No no es no es ninguna ganancia para Metallica ahí.
0: Cada uno de los artistas que participaron nos gusten o no nos gusten tienen una audiencia. Entonces Ajá. creo que lo hicieron con mucha conciencia de que estaban intentando hacer. Sí, aléjense de las versiones de Juanes, sí, aléjense de las versiones de Hash, pero bueno, habrá quien diga, ¡ay, qué padre, Hash ahora toca una de Metallica! Ahora sí me gusta Metallica.
1: Ajá,
0: exacto. Sí. Bueno, muy bien. ¿Ibas a cambiar de, de, de streaming? ¿Nos íbamos a mover hacia otra cosa?
1: Sí, nos íbamos a mover hacia HBO Max y hablar de un par de temas que también tienen que ver con eh, películas que se van a estrenar dentro de HBO Max y todo, pero HBO Max soltó los números de... Eh, la audiencia que tuvo las uh -huh. primeras tres semanas o su, su, uh -huh. su inicio, su weekend este ¿cómo se llama? de estrenos de películas y lo que estaban presumiendo entre comillas era que Suicide Squad es en las primeras tres semanas la película más vista en streaming en HBO Max dentro del universo de DC y los números que sí. soltaron fue que Suicide Squad fue vista en las primeras tres semanas 4.7 millones de veces. Wow. Wonder Woman en sus Y primeras... no lo
0: soltaste a nivel mundial, Cabo. y si lo hubieras soltado Ajá. a nivel mundial, hijo, qué Te mala decisión.
1: Mucho mejor, sí, sí, sí. Qué mala decisión. Wonder Woman pasó algo similar. Wonder Woman fue vista durante sus primeras tres semanas 3.9 millones de, uh -huh. de, de views. Y chécate esto, la Zack Snyder Justice League, o sea, la, la versión del Snyder Cut, fue uh -huh. vista durante las primeras tres semanas 3.2 millones de veces. Entonces, si te habla un poquito ahí de, de todo el desmadrito sí. que hay, ahora, a mí me brinca algo bien interesante. Disney presumió que había recibido de Premier Access 60 millones de dólares por... Black Widow el primer fin de semana uh -huh. después ya no, ya no soltaron números, ya no dijeron nada pero el primer fin de semana soltó 60 millones eso convertido al costo de premium, de Premier Access estamos hablando de 2 millones de views de pagados, porque estos que mencioné de HBO Max fueron gratis ¿eh? 2 uh -huh. millones de views pagados para ver entre, entre viernes, sábado y domingo para ver Black uh -huh. Widow
0: por eso yo creo que Disney no se quiere deshacer del Premium Max todavía. O sea, Ajá. ha resultado algo doloroso para la industria, pero es una tajadota de dinero. Y ahora también, Black Widow sí se, sumo, sí se soltó a nivel mundial. Yo Ajá. sigo pensando que, que HBO Max tuvo un grave error. Digo, a final de cuentas, lo hubieran soltado gratis y a lo mejor ese, ese fue el, el detalle de la decisión. Pero aún así, la mayoría del mundo no puede ir al cine ahorita. O sea, uh -huh. mejor... ¿Por qué no experimentas un Premium Max? Es más barato, a lo mejor. Sí. Es más, hey, si, me es más bajaras, tras... si me la bajaras... Si me bajaras un poquito más del do, de la mitad, güey, yo no, no me quejaría tanto. Wey.
1: Es que además tenía... Vete a las masas, güey. Uh -huh. O sea, vete a las masas. O sea, estás hablando de... De un servicio que te cuesta alrededor de 100 pesos mensuales. Más o menos. Vamos sea calcularlo uh -huh. así. Uh -huh. Alrededor de 100 pesos mensuales y me estás cobrando por ver una película tres meses de ese servicio. Sí. Me estás cobrando más de 300 pesos por ver una sola película. Que además esa película en dos, tres meses va a estar otra vez libre para verla. Si yo no soy... Si yo no soy un fan hardcore, me va a valer madre. La voy a ver cuando salga. Uh -huh. Así de sencillo. No es lo mismo de Ah, vamos al cine, la familia, hoy es fin de semana y todo el rollo y entramos y, papá, está la nueva de Marvel, vamos a entrar a verla y me vale madre lo que diga. Ay, voy con los niños. Es diferente. Uh -huh. Estando en la casa, sentados, ¿de que papá? Estrenaron la nueva de... No, güey, no voy a pagar por eso. O sea, en Exacto. tres meses la ves. En tres veces la ves, <ríe> mijo. O sea, y se acabó. Sí, sí, y la sí, vas sí, a sí, ver sí. así gratis y todo el rollo, no hay bronca.
0: Escuché a mi papá en mi cabeza diciéndonos. Ajá, bien. <ríe>
1: ah, exactamente. Ahora, imagínate que ese servicio de streaming te cuesta, y me voy a ir así al baño completamente, el extremo total, te cuesta un dólar pagar por ello. Uh -huh. En un servicio de streaming que es el que está en crecimiento más grande, con todo y lo que diga HBO Max, en dos años, casi llevamos para tres años de Disney Max, de Disney Plus, perdón.
0: Este, ese fue un crossover, güey, como amalgama, güey. Sí, Disney Max. Exact, exactamente. <risa> este,
1: imagínate que en esos, en esos tienes 80 millones, ya creo que ya llegaron como a los 90, tienes 80 millones de, de personas que están pagando por tu servicio, esos 80 millones te pagarían gustoso ese dólar. Es más, te doy el beneficio de la duda, bájalo a 5 dólares, a 10 es más hasta 10 dólares, o sea, el costo de un mes de suscripción. Se me hace que la gente sí lo pagaba sin sí. es más sin chistar absolutamente nada porque es una matemática muy simple. Lo voy a ver, yo solo pagaría si yo viviera solo, pagaría los 10 dólares sin pedos. Uh -huh. Sí, si yo viviera solo. ¿Tú Got estás it, con tu esposa, con tu hija este, ese, ese día llegó tu papá, ese día, ah, ¿saben qué? Tenemos este Black, tenemos este Black Widow para ver, eh, ¿quieren verla ahorita? Ah, sí, vamos a a verlo, pum, 10 dólares, es tu, 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 o sea, me costó un dólar por cabeza, güey, ¿sabes cuánto me cuesta ir al cine, güey, por Exacto. cabeza con mi pareja? No mames, es, o sea... Y es, y digo, es que
0: ese es, ese es el problema. Que están,
1: sí, siento que están siendo insensibles a la situación. Primero que nada a la situación mundial uh -huh. y dos, a la situación, al gasto económico que representa. Ellos están queriendo como que decir, ah, pero si vas al cine con tus hijos te vas a gastar 60 dólares.
0: Es más, te sale no? más barato. Pero no... Pero no... <risa> Ajá, es sí. más, sale más barato. Pero no es lo no mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no y, y también no podemos dejar de lado, pues, justo el problema que está discutiendo Scarlett Johansson. O sea, tú pusiste ahorita el escenario ¿sí? uh -huh. Llega mi familia Lo estoy viendo con mis hijos, normalmente mi esposa y yo Y mi hija estaríamos sentados en el cine viendo esa película Y lo que nos hubiéramos gastado si hubiéramos ido toda la familia A ver una película Y entonces, ahora yo pagué La mitad o menos Por sentarnos todos a verla Pues le está pegando la taquilla Además de que, ya lo que ya hemos platicado El efecto de me encantó, la voy a volver a ver El otro fin la, lo voy a llevar a mis compadres O lo voy a llevar a mi primo eso es lo que hace que, que las películas taquilleras dejen una gran lana consecuentemente durante semanas. Y con Premium Access, ese efecto se murió. Entonces, uh -huh. unas por otras, pues a lo mejor sí le sacas un barote en un fin de semana. Pero ya te diste cuenta que después de ese fin de semana, la sepultaste. Entonces, sí. nos... ¿Quién sabe? Supongo que ahorita ahí la gente, sobre todo la de finanzas, la que le entiende los números, porque nosotros somos humildes comunicólogos, wey, han de estar haciendo sus fórmulas de, oye, ¿cómo chingados? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo hacemos que esto sea valioso? En el caso de, de HBO Max, creo que perdieron una oportunidad tremenda de hacer un experimento del, del alcance de su, de su plataforma. Sí. Porque yo no dejo de pensar qué hubiera sido de Suiza Squad. Ya no te digo si le estrenas a nivel mundial por, eh, por HBO Max. ¿Qué hubiera sido de Suicide Squad en un mundo normal, caro, en el que todos hubiéramos ido al cine? Güey. ¿Qué tipo de éxito hubiera sido esa película?
1: Yo siento que hubiera sido un éxito muy similar al de Deadpool, la verdad. Sí,
0: o sea, hubiera Deadpool, roto la taquilla. Güey.
1: Deadpool, ahora recordemos una película para adultos, güey. Ni siquiera es para uh -huh. adolescentes, es una película para adultos como Deadpool. Deadpool se vanagloriaba de eso y decía, yo soy la película de superhéroes para adultos, que más ha metido a taquilla? Estamos hablando de que Deadpool en un principio, o sea, en, en cuando salió la 1 creo que llegó a alcanzar hasta 800 millones. Una película uh -huh. que costó menos de 100 y es para adultos, no es para el público Exacto. general. Bueno, no es cierto, creo que, creo que recaudó 500. Pero no uh -huh. mames, es, sigue siendo un chingo. O sea, un uh -huh. chingo. Es más, más, para que se den una idea, la película que está en el número uno. De para adultos, de cómo se llama, de, de recaudación de dinero, es la pasión de Cristo, güey, por la violencia uh -huh. y por los temas que maneja y todo el rollo. Entonces, ahí te habla de, güey, ¿contra qué estoy compitiendo? Y de hecho, creo que en una ocasión Deadpool hasta el propio se burlaba de <risa> eso. Eso es su broma
0: de eso, sí. Ah, eso es
1: su broma de eso.
0: Y, y eso también te pone a perspectiva, porque dice, oye, comparo la taquilla o las reproducciones o los, los downloads de Suicide Squad contra Black Widow, ni siquiera es comparable.
1: Ajá, porque no, Black no Widow hay... es
0: para toda la familia. Bueno, es una PG-13, o sea, tampoco es para uh -huh. toda la familia. Pero, pero es para sí adolescentes tienen muy, y adultos. Sí, tiene más, más, más audiencia que la que tuvo de Suicide Squad. Pero lo que también te pone a pensar es por qué Suicide Squad está por arriba de Wonder Woman. Sí, en teoría Wonder Woman es para toda la familia, o al menos Ajá. para adolescentes y adultos. Wonder Woman 1984 ah. fue, híjole... O De sea, hecho, ahí no... sí, al revés creo que le ayudó la, la situación mundial, porque si eso hubiera salido a taquilla, güey, hubiera sido un flop espantoso.
1: Súper horrible, o sea, se le hubieran uh -huh. acabado los críticos y la gente no hubiera ido al cine después del primer día, o sea... Uh -huh. Hubiera sido fatal, fatal. Sido.
0: Sí, entonces así la pudieron esconder bajo el tapete güey, por la situación mundial, uh -huh. pero este, eso habla muy mal de, del estado de qué es lo que están creando con, con el DCEU. Esperemos que ahora con Flashpoint y con las cosas que vienen ya empiecen a uh -huh. tomar eh, carril, uh -huh. porque sí, definitivamente están haciendo las cosas mal. Por más que, por más que tengan éxitos como de Suicide Squad, no, no se le ve luz a, a cómo van a estar manejando estas cosas. Y no se trata de marvelitas y de citas, es la realidad. O sea, le, sí. la verdad es que Hayley y Falle lo tiene muy bien armado y aunque Black Widow no es una de sus mejores películas, está bastante bien y en un mundo normal también hubieras roto la taquilla, hubiera sido un gran éxito y sí, hubiera, hubiera, hubiera habido críticos que saldrían a decir, pues no me gustó. Y eso está bien, claro. eso siempre va a existir. Pero no hubiera sido un mayor desastre como el que creo que se hubiera sido Wonder Woman, la, verdad, la sí. verdad. No, la
1: verdad, y está bien, o sea, te digo, yo no conozco una película, una sola película, que uh -huh. digas, me, le gusta a todo el mundo.
0: No, ahí está The Matrix. <risa> The Matrix es una película icónica de su época, y sinceramente fuera de la 1, de la 2 la y la 3 son de esas de no las vuelvo a ver jamás, es más, trato de, de pensar de que no existieron, cabrón.
1: No, sí, de hecho, no, no, yo estoy hablando de, realmente de películas, de películas que son amadas por todo mundo. O sea, te estoy hablando de que está bien cabrón porque yo antes pensaba de que, no, sabes que Indiana Jones es una película que a todo mundo le gusta. O sea, no. papás, mamás, jóvenes, adultos, niños, todo. Y no, no es cierto. Yo antes pensaba que... Star Wars. Que Star, no, Star Wars todavía es mucho más de nicho. O sea, yo conozco uh -huh. mucha gente que la odia, que no le gusta y que no le interesa. Uh -huh. O películas como, yo creo que la, la más cercana, creo que la más uh -huh. cercana a ese rubro de, de que todo el mundo la ve o todo el mundo sabe cuál es o todo el mundo la conoce y le gusta, es Back to the Future dentro del universo de la República.
0: Y aún así hay gente que dice, no me gusta, no lo entiendo, no me, no me no me agrada, no me llama. Y si sí es una película que podríamos decir universalmente amada. O sea, sí, uh -huh. es como que prácticamente es difícil encontrar a alguien que te diga no, no me gusta. Pero sí, sí, hay Exacto. gente. Sí, yo yo sí. conozco gente que no le gusta. Bastante. Uh -huh. Pues bueno, toda esta situación, streamings, este, no, no poder regresar al cine, nos está trayendo consecuencias en la República. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a, a funcionar el 2022. Eh, ay, no ay, lo queremos ay. decir por no echar la sal, pero la realidad de las cosas es que existe una posibilidad de que Eternals Spider-Man No Way Home, se vayan al otro año. Sí, no. Yo creo y, que depende y, de Shang-Chi.
1: Ajá, depende muchísimo de Shang-Chi. Y también volvamos otra vez como, y estamos hablando ahorita de un mundo muy arriba del mundo de los cómics y del mundo tangible, digamos, del universo de, de cómics y de fantasía y ciencia ficción. Estamos hablando del mundo de Hollywood ahorita. En uh -huh. el mundo en el mundo terrenal, o sea, por ejemplo, ahorita DC se la está viendo en problemas bien cabrones para la distribución de cómics. Están, están uh -huh. otra vez, este, ¿cómo se llama? Planeando o viendo la posibilidad de retirar toda la, la impresión de cómics otra vez por meses para regresar solamente a digital. Marvel ahorita tiene una gran ventaja, es que tiene un monstruo detrás que es Disney y, y su línea de distribución es completamente diferente de, de la de DC. Sí. Y, y Warner, ya lo sabemos, o sea Warner no le presta atención a DC como casa editorial. Nomás sí. tiene las licencias y le vale madre. Ahorita Disney sí le está prestando atención porque ya se dio cuenta que sí es una gallina de los huevos de oro. Uh -huh. Y la gallina es una editorial. Wey. O sea, sí, la claro. gallina es una editorial. Entonces tienen que cuidarla y tienen toda una estructura y toda una forma de trabajar a nivel digital, mm. como a nivel de producción de los cómics físicamente. Pero eso no quita que si esto sigue o se complica más de lo que ya está en este momento, de que veamos a DC tambalear otra vez, que mm. ya habíamos dicho que tiene años diciendo que probablemente desaparezca, este año era uno de ellos y no desapareció DC Editorial. Se salvó. Se salvó, le, le agradecemos, pero otro golpe igual que el del año pasado, del 2021, se me hace que no lo aguanta. Güey.
0: No hablamos de esto, pero acaba de pasar el, el día del Comic Gratis, el Free book, <coughs> el Comic Book Day, 20 sí. años de este, de este esfuerzo de las editoriales, y le volvió a suceder, cabrón. o sea, nosotros somos, donde estamos viviendo, las ciudad donde vivimos, somos prácticamente te, vecinos de, del estado de Texas, en Estados Unidos, y están teniendo una, un, un resurgimiento por, por la variación del virus, y tuvieron que volver a cerrar el, el Free sí. Comic Book Day fue fue de fue drive-thru, o sea la mayoría de las tiendas de Texas lo que hicieron fue sacar sus mesas, sus mesas de cómics y la gente pasaba en, en carro sin bajarse con cubrebocas y les daban sus cómics esto sí. es un golpazo para la industria ¿no? No, si, si vuelve a cerrar de la manera en que cerramos en el 2020 ¿Quién sabe qué va a pasar con las tiendas de cómics? ¿Quién sabe qué va a pasar con las pequeñas editoriales? No, no solo pensemos en las grandes, ¿no? Ahí anda Boom Studios haciendo cosas bien interesantes. Este, eh, bueno, ya es una de las grandes. Sí, Image es de las está siendo,
1: sí, Y creo que el modelo... Tienen que aprender y tienen que emigrar. Creo que Marvel lo está haciendo de manera muy paulatina, pero creo que lo está haciendo bien. Migrar al tema digital, van a tener que uh -huh. hacerlo tarde o temprano por uh -huh. más que nos duela y por más que digamos que yo es que quiero tener el cómic físicamente y nosotros, primero que nada, nosotros somos amantes de tener las novelas gráficas, de claro. tener los cómics en nuestras manos, nosotros tenemos cajas guardadas de cómics de que tenemos 20, 30 años comprando, sin embargo sabemos que tenemos que avanzar y eso también nos ayuda porque es un modelo que así como los libros, que yo me acuerdo que yo tenía discusiones muy fuertes con gente que también se consideraba muy purista y que decía, no, es que el libro tiene que ser físico, el libro tienes que leer en las manos. Sí, güey, pero un libro para que llegue, por ejemplo, a México de un autor que a mí me gusta, el día que se estrena en Europa o en Estados Unidos, se tarda dos años en llegar a México. O sea, físicamente el libro y con todo llama sonorita Hay gente que no sabe inglés y que tiene que esperar a la traducción. Deja tú que venga el libro de que lo tengas mm. que pedir, pagar impuestos y todo el rollo, cuando literal en un clic aquí, el día que sale, a la hora que sale, lo puedes tener en tu Kindle.
0: Y es lo mismo con las películas. Es lo mismo, es lo mismo, que mismo que con el...
1: las películas, es lo mismo con los cómics y, y también mm -hmm. puede ser, o sea, hay una industria también que se está revolucionando con eso y que tú y yo, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de probar a través de eh, Marvel Unlimited, a través de Comixology, a uh -huh. través de muchas herramientas, las cuales nos dan la oportunidad de que cuando sale un cómic, porque también las tiendas de cómics tienen un límite. Ellos uh -huh. mandan pedir los cómics que saben que van a vender. No piden uh -huh. los 5.000 cómics que salen cada mes de, a través de editoriales, como bien mencionaste tú ahorita, como Boom o como Dark Horse o como... Y estamos hablando de populares dentro de las, uh -huh. dentro de las independientes. Hay... Uh -huh una cantidad de editoriales súper chiquitas que viven de un cómic o que viven, o oh, es más, sí. ni siquiera nos vayamos tan lejos, las editoriales que producen y imprimen cómics en Europa, que son una maravilla porque es un cómic más adulto, más maduro, eh, sí. muy interesante, esas también en un clic las puedes conseguir a nivel, a nivel digital. Exacto. Entonces también eso ayuda a la globalización ya que esos mercados también se extiendan y sean mucho más importantes para el resto del mundo.
0: Así es, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se resuelve esta situación mundial que estamos viviendo, que es como, ahora sí que fue como un evento de crossover de todo el año en todos los títulos. <risa> sí. Y no termina, Cabo, no terminamos de vencer no. al villano esperemos eh, camaradas de verdad cuídense sigan las medidas hagan todo lo que esté en sus manos por hacer que esto se acabe hágalo por ustedes, por sus familias y por la industria, ¿va? por toda la república sí. porque si no realmente vamos a ver grandes caídos en esta historia que no nos está gustando ser parte y ser protagonistas pero sí. en fin yo digo ahí está Comic-Con también Comic con está en herida de muerte ahí viene el gran mm. museo de Comic con en Balboa Park en San Diego eh, no lo vamos a poder conocer, al menos no todavía la sí, intención sí, era sí. que se abriera junto con, la, con la, versión, este, la versión física que se iba a realizar este año, que todavía va, pero pues vamos a ver si, si no la cancelan con las cosas como se están poniendo. Así que lo que está en nuestras manos, vamos a intentar, intentar a, a hacer lo que nos toca para que esto, esto finalmente se vaya del mundo y que volvamos a nuestra nueva realidad o nuestra casi normalidad. Camarada Leo, ¿algo más que agregar?
1: Este, yo agregaría a todo lo que estás diciendo que estoy completamente de acuerdo que este, nos hagamos un poco también a la idea de que hay una gran probabilidad de hecho creo que es la, la probabilidad más grande de que esto no se vaya de sí. que esto se quede tal cual como está y lo que tenemos que hacer es cuidarnos y aprender a vivir como de esta manera
0: uh -huh. y continuar claro. la vida
1: ¿verdad? Y paso número uno, vacunarse. Paso número dos, seguirse cuidando como si no te hubieras vacunado. Y paso número tres, hacer todo lo que esté en tus posibilidades para que esto sea seguro. Mm. Y para, no solamente para ti, sino para todas tus personas, las personas que están en tu familia, en tu núcleo cercano. Y el segundo núcleo, o sea, el respetar, o sea, es, esto es una cosa de respeto hacia el resto de las personas. O sea, también... Entonces sí es muy importante que tú sigas las medidas y que la gente que está, tu, que está a tu alrededor siga las medidas, porque probablemente, como les digo, esto es probablemente algo con lo que vayamos a vivir los siguientes dos, tres años. Si no, es que, si no es que nos quedamos así güey, ya para siempre.
0: ¿Y si eso significa ir al cine con carete, con, con, con cubreboca? Pues ni modo, uh -huh. vamos a adaptarnos, uh -huh. pero que, que vuelva la vida y que volvamos a, a, a salir otra vez y que, que volvamos a disfrutar de la república como debe ser y que sigan existiendo estos, estos espacios donde los creadores encuentran su lugar para traernos sus, sus ideas, sus, sus historias. Pues bueno, con esto terminamos el episodio de República Geek. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, si estás viendo esto en YouTube. Suscríbete al canal y prende la campanita para que te enteres de cada vez que publicamos un video. Todas las semanas publicamos varios videos, uno o dos al menos. Y también si estás escuchándonos en un reproductor de podcast, sea cual sea el de tu preferencia, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo episodio de República Geek. ¡Camarada Leo. Cámara derecho. Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de República Guitar.